0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Vincent Desouroux est là. Salut, Vincent. Salut, Geneviève. Bon, on reparle euh, du dossier de l'équipe de soccer de Chelsea. Là, le propriétaire qui disait qu'il allait vendre étant donné la situation avec la Russie. Là, euh, la situation semble compliquée.
1: Oui, ça a évolué, ce dossier-là, parce qu'effectivement, Roman Abramovich, qui est le, bon, un oligarque russe, il vaut 12 milliards, c'est un passionné de soccer, a acheté il y a quelques années l'équipe de Chelsea à Londres, euh, investissant massivement là, des quantités euh, incalculables d'argent pour bon faire de cette équipe-là un succès. Et euh, ben là, il y avait de la pression euh, sur lui parce que les Anglais euh, disaient, ok, ça n'a pas de bon sens que le patron de, de, de peut-être l'équivalent pour eux du Canadien de Montréal soit la propriété d'un oligarque russe proche de Poutine, mm. de sorte qu'il s'était engagé à vendre l'équipe. Donc, il avait mis l'équipe en vente, disant, on ne va pas euh, oui. euh, rocher ça, là, mais je la mets en vente, je comprends que c'est trop, euh, ça rend tout le monde mal à l'aise. Mm. Mais là, il y a eu du nouveau, c'est qu'hier, euh, Abramovich a été la cible de nouvelles sanctions européennes, ce qui, en gros gèle ses avoirs donc gèle l'équipe comme telle de Chelsea c'est comme si soudainement mettons qu'au lieu d'être les Molson, le Canadien euh, serait la propriété d'un oligarque russe ben là tu te dis ok ben, l'équipe du Canadien de Montréal euh, il, il sera victime de ces sanctions là il y a eu parce qu'en temps normal là, suivant le, le texte de, des sanctions l'équipe n'aurait même pas pu jouer là. ça aurait été tout simplement terminé mais là, on s'est fait, on a fait une entente spéciale pour le club de football de Chelsea pour pouvoir leur permettre de continuer de jouer. Par contre, il y a, écoute, ça rend le tout très compliqué parce que là, ils ne peuvent plus vendre de nouveaux billets à partir de maintenant. Ceux qui ont donc des billets de saison, des billets déjà achetés, pourront y aller mais tu ne peux plus en vendre. Et tu ne peux plus vendre de marchandises. Alors, tout les ce produits dérivés, tu veux dérivés, dire, là, Comme des, des, ben les
0: chandelles, les petits foulards, chandails,
1: drapeaux, tout ça. La vente est maintenant interdite. Euh, et ce qu'il y a de plus payant pour les équipes, c'est les droits de télé. Euh, donc là, les droits de télé vont continuer d'être versés, mais vont être dans un compte gelé. De sorte que là, pour le versement des salaires, si ça dure longtemps, euh, maintenir l'équipe euh, fonctionnelle, ça va devenir compliqué. D'autant plus qu'on limite les montants euh, permis pour le transport de l'équipe à l'étranger. Euh, on dit 24 000 euros. Là. Et ça, dans des voyages internationaux, c'est vite dépensé. Là. Alors, ça pourrait rendre impossible certains voyages à l'étranger pour l'équipe. Et aussi, on est on interdit l'arrivée de nouveaux joueurs, donc les prolongations de contrat. On peut plus expulser personne, on peut plus ramener personne. Il y en a plusieurs de leurs grosses vedettes qui sont en fin de contrat. Donc, si ça dure plusieurs mois, euh, ils pourraient tout simplement aller à, dans n'importe quelle équipe. Là, ils n'auraient plus d'obligation contractuelle de négocier. Alors, c'est tout un bordel pour... On s'entend, là. Oui, euh, puis...
0: Pour ceux, là, euh, Vincent, qui ne le connaissent pas et qui peut-être sous-estiment son influence auprès de Vladimir Poutine, il a été sollicité directement hein, de, pour s'impliquer dans les échanges là, pour l'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine.
1: Oui, parce que lui dit qu'il est plus critique euh, face à Vladimir Poutine. Euh, C'est toujours ouais, fait d'une façon sont... plus discrète.
0: Oui, mais Jean-Louis m'en parlait hier parce qu'il y avait un dossier dans le journal sur les sanctions euh, envers les oligarques, justement. Là, puis on, on se demandait s'il y avait des gens comme ça qui avaient des intérêts au Canada. Puis on a parlé de cet homme-là qui, quand même, du bout des lèvres, euh, aurait dit euh, qu'il qui cautionne pas tant ça, là, la guerre euh, en Ukraine. Là.
1: Oui, ben effectivement, un de ceux qui était un peu, peu plus clair sur la question. Euh, et d'ailleurs, je veux dire, je, ça me fait toujours rire là, de voir le mode de vie de ces oligarques russes là, qui sont prêts <rire> oui. à faire n'importe quoi pour Vladimir Poutine, à part habiter en Russie, là. Euh, Abramovich. Euh, oui, le
0: lac de Combe, ça va, euh, ah, des oui, grosses le lac mansions de Combes, Combes,
1: partout Suisse, aux États-Unis. <rire> tout, ça, tout ça va bien, le Dubaï, mais aller en Russie, c'est vraiment la dernière chose. Ils vont in and out en avion, rencontrer Poutine, faire des belles photos, puis mm. ils repartent. C'est un peu, là, tu roman Abramovich, un passionné de soccer euh, en Angleterre. Là. Alors lui, euh, je suis pas sûr que la destruction de l'Ukraine, c'est sa priorité sur sa liste. Euh, et là, ce que je voyais, c'est que j'allais voir un peu les réactions des fans ouais. euh, de Chelsea. Et plusieurs disaient, « Pourquoi nous, on paye pour ça? Pourquoi nous, on paye pour ça? Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. » Et euh, beaucoup de commentaires à ces gens-là que je trouvais très pertinents, c'était « Ouais, mais si vous, si vous avez célébré une équipe qui a eu du succès, c'est en grande partie à cause de l'argent, de la corruption russe. » Donc, à un moment donné, si ouais. tu arrives au bout de cette logique-là, euh, Abramovich a investi énormément dans cette équipe-là pour en faire un succès. Et si vous avez du fun à célébrer ça, puis go, go, les grandes vedettes, ben c'est à cause de cet argent sale... Euh, de la corruption qui fait que des Russes sont des écoute sont assis sur des fortunes qu'ils oui, ont dérobées ils ont aidé à,
0: à c'est c'est ça ils l'ont aidé à accéder au pouvoir Vladimir Poutine à condition qu'il les laisse s'enrichir sur le dos du bon peuple justement Exact là, donc comment ça donné, la, une, la game
1: il y a une limite à ça là. puis reste que, écoute là, oui oui ton équipe a joue pas là mais euh, à côté de à côté de ce qui se passe en Ukraine c'est bien secondaire <rire> oui. mais j'ai une réflexion quand même après sur on en a souvent parlé ensemble la quantité d'équipes d'événements sportifs qui appartiennent à des intérêts oui. de plus en plus douteux ben, il y a un rappel là-dessus à notre devoir en tant que fan de dire où est-ce que ça s'arrête, là.
0: Ben, la F1 a mis ses culottes, hein. Ça, ça m'a quand même vraiment très, très surprise, là. Vincent, de voir qu'il retirait l'orbille.
1: Euh, oui, ben, en fait, et d'ailleurs, eux ils, ils, ils avaient un pilote russe que finalement, son équipe a bon a remercié dans les derniers jours. Et hier, il faisait partie des nouvelles sanctions en Europe, Nikita mm -hmm. Mazépine. Alors, on a vraiment ciblé le pilote de Formule 1, ancien pilote de Formule 1, et son père, euh, oligarque russe. Donc, euh, ils ont bien fait la Formule 1 de s'en débarrasser avant, parce que de toute façon, ils n'auraient pas pu euh, travailler en Europe. La majorité des Grands Prix sont en Europe. Donc, ils étaient mieux de le faire que de se faire forcer de le exact. faire. Là, à mon avis, la Formule 1, donc, euh, ouais, ils ont eu pas, pas le choix de mettre leur culotte là-dessus. Et, euh, et voilà que ça se poursuit. Mais il y aura non, un, un, quand même un questionnement international sur la place du sport. que Beaucoup de régimes, tout croche, se servent pour faire leur auto-promotion. Et euh, ben ça, il y a une limite. Et les fans de Chelsea viennent. Oui, de on s'en est parlé
0: souvent. Là, là, on parle de la Russie, mais on a parlé du Qatar, euh, toi puis moi, de l'Arabie saoudite, de toutes sortes d'endroits où on tient ces événements-là. Euh, puis que derrière les portes closes, il se passe des affaires euh, qui ne sont pas tout à fait en adéquation avec le droit international ni les droits humains, par ailleurs. Donc, Exactement. Tu sais, ça va peut-être être, être l'occasion. Mais on a fait des Jeux olympiques en Chine. Ben, c'est <rire> ça.
1: Mais acheter, c'est voter. Donc, à un moment donné, euh, il va falloir oh, oui. euh, cibler peut-être des équipes qui sont Mais... bien tenues.
0: Est-ce qu'on est prêt à essuyer les conséquences de nos choix? Puis ça, ça va être la, les prochains questionnements auxquels l'Occident va devoir faire face, euh, je crois.
1: une ben, des questions aux États-Unis, les Républicains ouais. étaient pour que. Demandaient à Joe Biden, par exemple, d'interdire le pétrole russe. Il ah. l'a fait. Et le lendemain, vu que les prix ont monté, là, les blindes des Républicains ne oh, se sentent pas, pas de bon sens, les oui. prix montent. ben oui, mais là, à un moment donné, il faut être un peu conséquent.
0: Walk the talk. Comme exact. On exact. <rire> hey, je lisais euh, une histoire dans un média français, Vincent. Vraiment, euh, ben, une histoire assez humaine. En fait, c'était l'histoire d'un couple qui, juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, était là-bas pour aller chercher leur bébé. Un bébé qu'ils avaient fait porter par une femme, une Ukrainienne. Donc, c'est une mère porteuse. Et là, ça racontait un peu, euh, dans ce papier-là, le périple de ce couple-là pour ramener leur bébé parce que le temps qu'elle accouche et tout ça, les bombardements étaient commencés. Et là, je lisais tout ça, puis au début, bon, euh, ils sont partis avec la mère euh, et, et, et l'enfant, leur enfant, dans le fond, puis la mère porteuse, mais très, très vite, ils ont dû laisser cette femme-là parce qu'ils ne pouvaient pas la faire traverser avec, avec eux autres. Je trouvais ça tellement crève-cœur comme histoire, puis il y en a plusieurs. C'est ce que j'ai appris, là, en Ukraine, ça a l'air d'être une industrie, là, oui. être euh, les mères porteuses. Je me sens toujours mal de dire ça, là, comme en Inde, c'est une destination. Là-bas, ça semble aussi euh, se passer beaucoup.
1: Ouais ben beaucoup de pays où c'est interdit euh, donc d'utiliser des services de 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 porteuse en Ukraine ça ne l'est pas c'est permis de sorte qu'il y, y a carrément un marché, est un marché là, qui oui. s'est fait c'est à peu près 2000 à 2500 euh, naissances par année là euh, relié à des mères porteuses C'est quand même considérable ouais. c'est
0: 40 millions euh, 44 millions d'habitants je pense l'Ukraine donc tu sais c'est quand même euh, je dirais Et... ça c'est une industrie. Là.
1: De sorte que beaucoup de de, 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 de parents, entre, de futurs parents, entre autres en Europe, se tournent vers vers l'Ukraine. Mm. Et là, les histoires se multiplient là, par rapport à, à tout ça. Il y a des ans quand même intéressants. Parce qu'entre autres, je lisais là, un couple de Français qui, eux, ont fait affaire avec une, une, une compagnie basée au Canada, à Toronto, qui a une antenne en Ukraine. Et donc, eux vont servir d'intermédiaire pour se trouver une femme en Ukraine qui va porter les enfants de ces Français-là en passant par le Canada. Euh, et là, tout ça va relativement bien jusqu'à ce qu'il y ait une guerre qui éclate. Et là, euh, ben, le service de la compagnie canadienne ne fonctionne plus. Avant, on parlait avec la mère, c'est plus possible. Il faut utiliser euh, bon, différents outils pour essayer de la, de la rejoindre. Plusieurs parents, futurs parents, perdent le contact avec la mère porteuse complètement. Et là, c'est la panique. Mais un des angles qui amène, entre autres, The Guardian, aujourd'hui, ils ont fait le tour de quelques, de plusieurs articles qui parlent de ça. <rire> la situation de parents en panique parce qu'ils étaient sur le point d'aller chercher leur, leur, leur futur enfant ou la mère est encore, euh, à, je sais pas combien de semaines, peu importe, et qui euh, s'inquiète uniquement de leur de leur bébé, mais ben, très peu ça. de Moi, la Moi, c'est ça qui m'a
0: mis mal à l'aise dans l'article des Français. Ils racontaient le périple, puis à un moment donné, ils disaient « je la mère sur le bord du chemin parce qu'ils ont plus le choix », mais je me dis. Barouette, tu dois tellement te sentir mal, tu sais, elle t'a fait le bébé, puis là, ben excuse nous, on peut pas t'aider, babaye.
1: Ben c'est ça, car je voyais qu'il y a des histoires vraiment de parents très consciencieux qui disent là, la, la mère est devenue vraiment notre, notre amie, on est proche, on fait un suivi, mais c'est pas le cas de tous parce qu'il parlait entre autres avec une, une, une avocate dans ce domaine-là en Ukraine à, à Kiev qui disait, tu sais, j'ai des centaines d'appels, puis là tout ce qu'on me demande, c'est ben là le bébé est où, quand est-ce qu'on a le bébé, je donne moi tel papier, donne moi tel papier, il me faut tel papier, mais les inquiétudes c'est sûr. Comment elle va? Ou, c'est quoi, une fois qu'elle a accouché, est-ce qu'on a un endroit sécuritaire où elle va se rendre? Est-ce qu'on peut la rentrer dans le pays aussi? Et ça, pour bien des parents, là, c'est, même pas secondaire. C'est, pas dans la liste des priorités du tout, là. C'est de le Comme bébé. Comme
0: si un incubateur à bébé pis pas une personne humaine.
1: Ouais. Et que plusieurs de ces mères porteuses dans des situations absolument catastrophiques dans des villes, là, qui sont en train de se faire bombarder, qui seront pas capables d'être évacuées, ben, ont la pression de ces parents-là qui disent, ben là, moi, amène-moi ton, amène-moi de bébé à la frontière puis euh, ça presse. Euh, c'est pas c'est pas le cas de tous les parents comme je le disais par contre il y en a qui sont euh, qui sont bon qui veulent s'assurer que ça se passe bien par contre même les parents qui veulent que ça se passe bien qui voudraient même faire entrer la mère dans leur pays ben là ça dépend vraiment des pays parce qu'il y a des pays qui sont très frileux face aux mères porteuses donc là arriver à l'ambassade c'est mal reçu arriver à la frontière c'est pas possible il y a tout le débat légal qui est flou sur bien des points dans bien des pays donc pour ces mères porteuses là c'est un c'est un vrai cauchemar et dans certains cas ils doivent effectivement donner naissance dans des villes en ruines assiégées, avec la pression des parents qui veulent bon qu'ils fassent le, le, le voyage, qui est dans certains cas complètement impossible. Quand tu es rendu près d'accoucher aussi, là il ouais, euh, y a des est gens pas qui pas sont facile. même pas
0: capables d'aller les chercher, leur bébé, là, parce qu'en ce moment, juste se rendre près de la frontière, c'est vraiment très, très compliqué. Mais tu sais, euh, c'est toujours euh, le, le dossier des mères porteuses. Euh, puis on va se laisser là-dessus, là, Vincent. Mais, mais tu sais, c'est toujours excessivement délicat parce que c'est une business qui est basée sur l'être humain. Tu sais, en Inde, on essaie de l'encadrer comme il faut, mais il y a quand même des espèces de pensionnats où on met des jeunes filles qui viennent de familles pauvres. On, on les encabane là pendant neuf mois, on leur fait porter des bébés pour des Occidentaux. Puis c'est très, très régi. Il y a des règles. Donc, tu sais, c'est. Je, je sais pas. Tu sais, il y a un côté de moi qui trouve que c'est bien de pouvoir le faire si ça peut aider ces femmes-là, mais il y a quelque chose de l'avilissement là-dedans qui m'a toujours dérangé profondément. Si ces femmes-là avaient de l'argent, elles ne porteraient pas des bébés pour nous. Il ouais, faut que ça quelque
1: chose de vraiment, vraiment bien fait. Et là, on voit Encore que ce n'est pas oui. toujours le cas. Peut-être juste terminé parce qu'il y avait un commentaire de, de parents américains, c'était dans le, le Irish Independent, qui racontait ouais. une publication Instagram pour remercier entre autres le, le gym qui avait gardé la femme enceinte en forme pour pouvoir faire le voyage de plusieurs jours. L'agent de voyage qui avait arrangé pour lui trouver un le hôtel. Tout tu ça, remercier à tout le monde. Mes pas poèmes. un mot sur la mère porteuse. Euh... Si un donc, incubateur, pas, pas un fort.
0: moyen, une machine, un presque un animal, je trouve ça... On, des fois, on traite des chiens mieux que ça. T'sais, je vois les Ukrainiens passer avec leurs petits chiens en, en dessous du bras. Puis, je, en tout cas, c'est... Ouf!
1: Donc, ça euh, m'avait mis mal à a Une autre histoire compliquée qui s'ajoute à tout ça. <rire>
0: Toutes les histoires sont compliquées oui. euh, par la moment. Merci, Vincent. Salut!